0: Podcastera MX presenta.
1: Me llamo Angélica Íñiguez. Estás escuchando Corpus Appiens, el podcast que va del cuerpo a la danza. Una producción de Podcastera MX. En este episodio les presento parte del conversatorio Memoria, Cultura y Cuerpos en Movimiento que tuvimos con la maestra Ana Marrufo como parte de nuestro Diplomado Creativo en Investigación de la Danza, Corpus Sapiens. Les cuento un poco sobre el Diplomado. Esta es la segunda edición. La primera la hicimos el año pasado, en 2020, como un acercamiento más general a las posibilidades de la investigación de la danza. Y en esta ocasión proponemos una experiencia mucho más práctica donde las y los participantes elegirán desde sus afectos aquel personaje pionero de la danza sobre el que van a investigar con la finalidad de escribir una semblanza y recuperar su memoria, nuestra memoria. Así tendremos 10 semblanzas de maestros pioneros que son susceptibles a caer en el olvido y que es necesario rescatar su memoria porque han hecho aportes fundamentales al campo de la danza tanto en Jalisco como en otras ciudades de México y en el extranjero. Las participantes también construirán un fondo digital con los documentos que encuentren en la investigación de su personaje. Y estos materiales estarán presentados y catalogados en nuestra página corpusapiens.com a disposición de nuevas miradas, apostándole a la memoria viva. Vamos a escuchar parte del conversatorio. Muy bien. ¿Quién es Ana Marrufo? Voy a decir solo un poquito de lo que es Ana profesionalmente. Es una investigadora de la ciudad de Mérida, Yucatán. Es antropóloga. Fuimos compañeras en la maestría en investigación de la danza eh, del Centro de Investigación, Documentación e Información de la Danza José Limón del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura de México. Y dentro de la maestría, pues ella eligió el área de crítica y documentación. Ana fue directora de investigación en la Escuela Superior de Artes de Yucatán, ESAI, y del Centro de Investigaciones Escénicas de Yucatán, donde consolidó un archivo de danza y además impulsó el Coloquio Nacional Pensar la Escena y creó la revista Proscenio. Hoy es coordinadora del Área de Danza de la ESAI y tiene experiencia como bailarina de danza moderna. Como investigadora ha trabajado con archivos que nadie tomaba en cuenta, como cuadernos de viaje y documentos de circo. Además es nuestra primera maestra invitada a este segundo diplomado Corpus Sapiens. Bienvenida Ana.
2: Hola Angie, buenos días a todas y a todos. Agradezco la invitación a participar en este diplomado. Que me gusta mucho el nombre del archivo a la memoria. Me parece todo un trabajo y eh, pues una visión bastante eh, creativa
1: ¿no? para iniciar quisiera preguntarles a las participantes y bueno aquí acuérdense que usamos el plural femenino para referirnos a todas las personas quisiera preguntarles ¿qué les evoca la palabra archivo? respondan por favor con una sola palabra
3: viejito <risa> okay.
4: ¿alguien más?
5: yo, papeleo
4: interesante recuerdo
3: organizado, historia,
0: cuerpo.
1: Muy bien. Ana, del archivo a la memoria, ¿qué te evoca este nombre? Tomando en cuenta tu experiencia en la creación de archivos de danza y como bailarina de danza contemporánea también. que bueno, no están tan separadas estas dos disciplinas como creeríamos. Y ahora veremos por qué.
2: Sí, en realidad me parece que estos dos términos, archivo y memoria, están intrínsecamente relacionados. El archivo es una construcción de memoria, es el papel de los documentalistas en el archivo, y a diario la memoria es selectiva, y podríamos hacer este ejemplo con la naturaleza humana, ¿no? Cada uno de nosotros tiene una memoria individual y se une en el trabajo eh, de los archivos en una memoria colectiva, ¿no? Ninguno de nosotros guarda todo el recorrido día con día que, que, que pues, pasa en las escuelas, con sus familias, o en sus actividades cotidianas, ¿no? Ni siquiera guardamos el recibo de la luz de todos los años y de todos los este, bimestres, sino que hacemos una selección, ¿no? Eso es el papel de la memoria, es selectiva, y los archivos cumplen esta función.
1: ¿Quiénes construyen memoria, Ana? solo los historiadores construyen memoria?
2: No, todos construimos memoria, todos construimos memoria, y creo que también este es un... Este, esta conversatoria es una invitación a construir, o sea, a colaborar todos en la construcción de la memoria dancística, que realmente es uno de los grandes retos, no solo en México, sino en todos los países, o sea, en América Latina, en Estados Unidos, en Europa. El problema de la documentación tiene que ver también con unir los esfuerzos en cuanto a la construcción de la memoria en los archivos dancísticos. Y nosotros, bueno, Angie recordará una, alguna discusión acalorada en cuanto eh, se define la historia nacional, con la, el trabajo de la historiografía nacional, y bueno, uno tendría que ser profeta en su tierra, o sea, yo les invitaría en este caso a construir también desde una mirada local, una visión también desde adentro hacia afuera y contribuir a una historia nacional, ¿no? que no sea eh, un poco, eh, que sea inclusiva, o sea, no, no se centra solo en los aspectos que suceden en el centro de México, en el caso de que nos afecta, sino que también se construya desde los estados, ¿no?
1: Claro, muchos artistas de la danza que han abierto brecha en diferentes ciudades no aparecen en la historia de la danza nacional, entre comillas. Ana, tú llamaste a este conversatorio Memoria, Cultura y Cuerpos en Movimiento, desde la perspectiva del cuerpo, ¿qué importancia tiene la construcción de la memoria?
2: En realidad, eh, casi todos los pueblos han tenido la necesidad de construir memoria, desde diferentes saberes y disciplinas. Eh, creo que en el caso de la danza vamos un poco tarde eh, en ese sentido. Y esto tiene que ver con también los conceptos sobre eh, patrimonio cultural, ¿no? O sea, una práctica como la danza debe estar incluida en, dentro del marco del patrimonio y la valoración cultural. ¿no? Eh, desde esa perspectiva, yo, yo construí este nombre para el conversatorio pensando en lo que me alude a mí el archivo. Y a mí me alude el trabajo de archivo como muchos cuerpos en movimiento. Ahí está la historia de todos estos cuerpos en movimiento que han construido una colectividad. Y la memoria construye identidad. Ahí está la identidad de lo que nos ha construido como Estado, en este caso como nación, y también lo que de alguna manera eh, entra en el marco de las nuestras valoraciones y gustos.
1: Bueno, y aquí me surge la pregunta de ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo de fomentar la memoria? Porque como ya dijeron puede sonar a viejito, casi que polvoso, o a bien organizado, pero ¿para qué?
2: En la, en los archivos tienen varias soluciones. Pero yo resumiría dos muy importantes. Uno, que implica concentrar sobre alguna temática o una especialización, o sea, en este caso, un archivo eh, de danza, pues, concentra la documentación eh, artística, pero en específico de la disciplina, ¿no? Básicamente, no basta con conservar, o sea, ¿qué quiero decir? Pues, es como que guardáramos el álbum de la familia en el cajón y nunca lo enseñáramos, o sea, ¿qué pasa con eso? Realmente... Eh, no dar a conocer esta información implicaría no difundir esta historia de los cuerpos. Y en base a eso podríamos acometer varios atropellos. Y sucede en el sentido de que podríamos pensar que, que, fomos, que algunos fueron los primeros o que algunas cosas no se han hecho o que desconocemos cómo se han hecho y entonces aludimos a algo que no es. La historia es memoria, nos remite al pasado nos posiciona en el presente y nos permite vislumbrar la, la construcción
1: del futuro. Coincido, nos permite revisar la herencia que cargamos en nuestros músculos, en la manera de movernos y en nuestra psique. Ana, cuéntanos de la mirada y de los archivos que se han vuelto tus fuentes de investigación. La mirada está
2: presente en los archivos, la construcción de los, eh, los archivos audiovisuales, pues desde ahí podemos eh, indagar mucho sobre aspectos de el cuerpo como un archivo también, porque como dice Angie, estamos marcados por eh, prácticas culturales, pero también por formas de moldear nuestro cuerpo, o sea, ¿qué quiere decir? Que la danza también alude a una educación corporal, ¿sí? y esa eh, generalmente, bueno, en el caso de la danza escénica, en particular en Yucatán, estamos hablando del siglo XX, más o menos entre los años 30, hasta el día de hoy, pero también hay que considerar muchos aspectos. Si hablamos solo de danza académica o de la danza escénica, en el caso de Yucatán, eh, dejaríamos fuera muchas de las prácticas de movimiento, ¿no? Y es donde ahí también habría que poner a consideración esta selección de la memoria, esta selección que eh, a diario realizamos desde la parte individual, desde la parte colectiva, desde el archivo, en el sentido que eh, realmente... Eh, creo que siempre hemos sido un pueblo que nos gusta movernos y festejar y establecer varias prácticas de movimiento a diario, ¿no? Muchas de ellas, como bien dijo allí hace unos años me invitaron a hacer un trabajo sobre eh, baile y danza en el siglo XIX, y entonces desde ahí me di a la tarea de generar documentación o acercarme a una documentación diferente que no entraba en el marco de la documentación dancística, pero a través de los diarios de viajeros que llegaron a Yucatán pude conocer eh, una corporalidad muy lejana a la que se planteó en el siglo XX y eso es bien interesante porque pues ahora sí que es una lucha con nuestro espíritu. ¿no? O sea, ¿qué quiero decir? Eh, los viajeros siempre eh, imprimieron en sus diarios eh, la mirada, o sea, lo que observaban sobre los bailes de, de la comunidad que visitaban y el cuerpo lo dibujaban los cuerpos indígenas en este caso, ¿no? Y ahí podemos admirar y apreciar un tipo de corporalidad. Y la descripción de esta tiene que ver con cuerpos pequeños, manos pequeñas, eh, piernas cortas, todos en ocasiones largos, y además una mirada que alude a la diferencia, permanentemente al color, al color de la piel, al color de los ojos, etc. Y también describen estos viajeros qué bailaban estos, estas comunidades ¿no? y cómo lo hacían. ¿no? Y claro, lo ves desde una mirada, este, todo lo que no conozco pues me va a parecer extraño, evidentemente. ¿no?
1: Exactamente. Justo platicábamos con las participantes cuando estábamos construyendo la noción de pioneros de la danza, que es como nos referimos a los personajes de los que estamos investigando, que se les llamaba pioneros también a los primeros viajeros. Conquistadores originarios pues de Holanda, Inglaterra, España, Portugal y otros países de Europa Que llegaron por primera vez a tierras desconocidas Bueno, desconocidas para ellos, o sea para el mundo occidental Y que fueron los primeros etnógrafos Y de cómo en sus crónicas están plasmadas su mirada Que a veces esos documentos hablan más de estos viajeros y de su cosmovisión Que de las danzas en general o de las culturas que intentan describir ya que usan adjetivos como bárbaros o danzas pecaminosas o bailes deshonestos, ¿no? Y sin embargo muchas veces son los únicos documentos que existen sobre pe sobre periodos tan lejanos en el tiempo, ¿no? Sí,
2: esta mirada en realidad fue permeando el pensamiento y creó ciertas actitudes y gustos que parecían no estar presentes en las épocas actuales, pero realmente habría que revisarnos sobre lo que pensamos y lo que establecemos en estos cuerpos vivos y también eh, habría que analizar qué se integra a los archivos desde esta valoración desde el trabajo de la memoria ¿no? porque entonces les damos dando más valor a una cosa por sobre otra y entonces ahí tenemos un problema, por eso yo la verdad te invito a más que documentar en este caso la danza escénica es de documentar una historia de movimiento
1: Ya hemos hablado de las herencias en Corpus Sapiens. somos herederos de muchas formas, no sólo de accionar, sino de mirar que se expresan en cómo enseñamos y cómo aprendemos las danzas. ¿Podemos decir que en el presente tenemos una mirada que también corresponde al pasado?
2: Bueno, en realidad, este, podríamos hablar en este caso del ballet o de, en este caso eh, la danza clásica, eh, desde la perspectiva de la valoración de la estética, del gusto hacia ciertas corporalidades que tienen que ver más con la, eh, la imagen y que alude también a criterios del siglo XIX en, en, en torno al color de la piel, porque en varias ocasiones sucedieron selecciones que tengan que ver con una estética ligada a la danza clásica, ¿no? Y todos estos cuerpos que desde el siglo XIX se venían etiquetando, este, eh, tiene muy bonitos ojos, pero es trigueña, o me parece que eh, es diferente, también se llevaron o se trasladaron, valga la, la expresión, a, eh, de alguna manera, el desarrollo de ciertas técnicas. Y están vigentes incluso, incluso actuales. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que en los, en los cuerpos de baile eh, hay criterios de selección en cuanto a eh, qué cuerpos se establecen y cómo homogenizamos estos cuerpos? Muchas de las técnicas, incluso en algunos momentos o décadas, buscaron esta homogenización sobre los cuerpos. Claro, la, la danza contemporánea ha hecho una... ha trasladado la visión a una apertura mucho más amplia de los cuerpos,
1: ¿no? Y habría que ver qué tan amplia. Sí, Melissa está levantando la mano. Adelante.
3: Gracias, sí. Eh, pues sí, quería comentar eh, dos cosas. Primero, que ajá, que en la danza contemporánea se han abierto los, los cánones, pero también también habría que cuestionar qué tanto y, y la segunda cosa es que, que sí que eh, a, ahora que hablabas, maestra Ana, pensaba que, que cuando nosotros elegimos la danza académica, sea en su expresión contemporánea, clásica o, o el folclore incluso, pues nosotros lo que estamos dejando fuera es todo lo que la hegemonía de una u otra manera deseche, que bueno, vamos a decirle a la hegemonía por mientras así, ¿verdad? Todo lo que se ha desechado, y que eso ocurre, continúa ocurriendo. Hace, hace un par de semanas platiqué con un señor marciano, que es un indígena eh, mixteco, que, quiere que sus son ocho comunidades y que quieren presentar danza de las ocho diferentes comunidades en Zapopan, en Tlaquepaque y en Guadalajara. Y me, y me comentaba que no pueden que han pedido permiso antes de la pandemia durante más de un año y no les dan permiso de bailar en ningún lugar, que consiguieron que en el Día de las Comunidades Indígenas les dejen bailar en Zapopan, cuando ellos lo querían hacer una vez al mes. Entonces es difícil tener también acceso, digo, para nosotros, para mí como gente que baila, pues tan solo de ver algo así pues mucho menos de hablar de eso, mucho menos de conservar, y luego esas cosas solo están como en investigaciones antropológicas, pues que no son para todo el mundo, ni siquiera para uno que le guste estudiar, yo quiero ver esa danza, no quiero leer cuál es la etnografía de esa danza, no me interesa su etnografía, me interesa ver bailar a esa gente. Y actualmente así en la administración Jalisco 2021, ellos no pueden, bailar si no es el Día de la Virgen, que además a ellos no les gusta, se le hace una cosa que no es su tradición realmente, y, y, o si no es en un video de YouTube, o si no es yéndome a vivir a esa comunidad 10 meses o no sé cuántos que no lo puedo hacer. Entonces, pues todo eso dificulta tener acceso a, a ese tipo de, pues a lo que no se ha desechado, ¿no? A las estéticas que, 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 que se han desechado, pues.
2: En realidad, yo creo que has tocado un punto muy importante que tiene que ver también con la selección de los espacios, ¿no? Eh, ¿a, quiénes, ¿A quiénes acceden a los espacios y qué grupos? Y eso responde también a nuestra lógica de lo que aceptamos y priorizamos, básicamente, ¿no? Y evidentemente, pues, eh, la academia ha sido priorizada por abajo de las ciertas prácticas culturales, evidentemente, ¿no? Están en otro marco de acción, y responden a otra naturaleza completamente, y eso es importante también mencionarlo, pero eso no eh, desacredita el trabajo de, de estas
1: propuestas. Y esta hegemonía, pues no siempre se ejerce desde una verticalidad, sino que la vamos construyendo todas las personas en el día a día. Ana, cuéntanos cómo se conforma un archivo de danza y cómo lo has hecho tú allá en Mérida.
2: Ok, bueno, quería antes de entrar en materia de, de, del archivo, en este caso de la conformación, hablar de una similitud que me pareció un dato curioso con Nanji, compartí hace unos días, que era esta perspectiva de eh, los primeros maestros de danza que llegaron al estado. ¿no? Y le comentaba que el archivo que trabajé de cinco años para acá, que es una de las pioneras de danza en el estado de Yucatán, la maestra eh, Socorrito Cerón, este, a su vez, a través de varias entrevistas, me recordaba que una, o sea, me comentaba constantemente que una de sus maestras había tenido acercamiento por primera vez a la danza clásica eh, con una maestra de danza que había llegado a través de un circo. O sea, que su padre, que era músico, se había enlazado a, a, al trabajo con los artistas en estas giras de los circos y tuvo la oportunidad de que a través de él este, una bailarina que estaba eh, viajando con este circo eh, le diera clases de danza de manera individual a la hija del músico, ¿no? Entonces, cuando me lo contaba bueno, y veces, yo le decía a Angie que me imaginaba a la mujer barbuda sobre puntas, pero en realidad eh, se abrió todo un horizonte, porque también esta idea de eh, cómo llegaron los primeros maestros, de repente eh, nos imaginamos en un marco muy amplio y muy este, eh, formal, pero no necesariamente eh, sucedió de esa manera, ¿no? Y Angie me platicaba que también ella había documentado esta presencia de bailarinas en los circos y de artistas, incluso de números de baile que entraban entre acto y acto y hacían presencia e irrupción en, en los circos. ¿no?
1: Me parece de lo más interesante investigar las historias locales e irlas entretejiendo con otras historias de otras localidades y así ir construyendo la historia de la danza de un país, y no desde el centro de un México centralista. El personaje del circo sobre el que investigué acá en Guadalajara es Amelia Bell, que ustedes ya conocen porque además hay un episodio del podcast acerca de ella. Estoy segura que el circo Bell también estuvo en Mérida. Entonces Ana y yo pensamos que es posible que Amelia Bell o alguna de sus hermanas fuera esa bailarina a la que se hace referencia en Yucatán. Ya veremos qué encontramos, pero por ahora... Pero por ahora, cuéntanos de tu experiencia en la conformación de ese archivo.
2: Eh, en cuanto a mi experiencia en el archivo, bueno, en realidad yo tengo muchos años. Ahora ya no estoy eh, trabajando desde la parte de la investigación directamente ni estoy eh, trabajando en, en el área de investigación. Actualmente me pasé a los programas eh, académicos de danza de la Escuela Superior de Artes pero mi experiencia se remonta de mucho tiempo atrás. Yo trabajé en formaciones como antropóloga, con especialidad en lingüística y literatura, y siempre me interesó el trabajo del archivo, por lo que me integré desde muy temprano al Centro de Investigaciones Históricas de Yucatán. En algún momento eh, me hice cargo de, la, de eh, la coordinación de la hemeroteca, en este caso, eh, trabajando de cerca con pues, varios compañeros ahí en mi equipo académico, y posteriormente, cuando abrió el archivo de, de documentación, en este caso el, el CINEI, el Centro de Investigaciones Escénicas de Yucatán, aproximadamente en diciembre, eh, administrativamente en diciembre de 2003, este, vislumbré la idea de irme para este archivo que, bueno, me interesaba la danza, me interesaba la historia y los fondos, ¿no? eh, Y los archivos en, en específico, ¿no? Entonces, eh, bueno, básicamente pues no fue un archivo de danza, fue un archivo de artes escénicas donde evidentemente el teatro alcanzaba un orden de prioridades y eh, el objetivo de este archivo pues tenía dos básicamente. Uno era documentar la experiencia y crear toda un, 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 eh, una serie de materiales que le permitieran a la comunidad recurrir a ellos para sus trabajos, básicamente, ¿no? Estaba abriendo también las, las licenciaturas en, en teatro, música y, y artes visuales. Eh, danza abrió eh, varios par de años después, aunque tuvimos un sistema escolarizado en danza clásica. Y bueno, eh, no, de alguna manera, no nos dimos a la tarea de inmediato de crear el archivo dancístico. Y tampoco crear, que como en otros aspectos de... de de México o de Europa, eh, los archivos de danza se integran a otros, a otros este, formatos de las artes, ¿no? Básicamente, eh, tendrá unos 10 años para acá que empezamos a desarrollar un archivo ya más eh, esquemático o eh, de alguna manera equilibrado entre teatro y danza, ¿no? Entonces, eh, nos dimos a la tarea de generar dos líneas. Una hacer una invitación abierta a la comunidad para que donara materiales en relación a las artes escénicas y crear un archivo de, de, de teatro de Alfa. Y dos, generar eh, una serie de relaciones entre la institución con otras instituciones, tanto culturales como educativas, para que los materiales que se generaban en estas instituciones eh, tuvieran acceso al centro de documentación.
1: Así como existen modelos de fraccionamientos que se copian, por ejemplo, de Los Ángeles para implementarlos en Mérida o en Guadalajara y que en el temporal de lluvia son un desastre porque no se tomaron en cuenta las condiciones de estas ciudades, ¿existen también modelos de archivo de danza que se hayan importado, no sé, de Estados Unidos, de Francia, de Inglaterra, o se han ido creando conforme a las necesidades del entorno? Y
2: bueno, creo que en realidad... No hay un modelo cerrado en este caso y no sé si para bien, porque eso me ha creado un poco de ruido en los últimos años, pero hemos adoptado algunos modelos que tienen que ver con las bibliotecas, ¿no? O sea, con esta cuestión de más eh, una sumatoria o prestar atención más a la cuestión cuantitativa que cualitativa, básicamente, ¿no? Entonces, eh, yo me he preguntado esto muchas veces, ¿no? Tenemos referentes, y el referente inmediato pues, es el Centro Nacional de las Artes, en este caso, en particular de Cine y Danza. Y eh, también existen otros referentes bien importantes. Está el archivo, eh, la biblioteca, eh, que está en San Francisco, que tiene una agrupación de documentos de danza bien importantes, y que tú entras a, a la biblioteca y pones el buscador danza y te da una serie de documentación, que eso... No sé, en Guadalajara, pero en Yucatán es imposible. Salvo que en el, en el centro de documentación donde estamos nosotros, yo me di la tarea de peinar, no podría decir que todos, pero casi todos los archivos de la ciudad. Y la documentación de danza era inexistente. O sea, si tú ponías en el buscador eh, danza, o grajan o ballet, o cualquier tipo de terminología que se utilizara para acercarnos a la danza, te arrojaban dos libros, o sea, y lo más cercano era desde la antropología, desde alguna práctica cultural, pero era inexistente este, esta documentación. Yo le decía a Angie que de repente creo que tenemos más libros en casa que lo que tenían las bibliotecas en ese momento, ¿no? Porque, bueno, nos dimos a la tarea de concentrar una serie de información o de materiales que nos permitían pues, elaborar este trabajo de historiografía que venimos haciendo de unos años para acá, pero eh, básicamente... No existen modelos para cerrar a la construcción de un archivo. Realmente, el archivo es una construcción creativa en el marco de la documentación. Y responde, debería responder, a lo que serían eh, las particularidades del grupo y eh, de la localidad. O sea, en este caso, del grupo social al que pertenece. ¿no?
1: Hablemos de la creatividad en el proceso de conformación de un archivo, ya sea un fondo o una colección. No somos bibliotecónomas ni archivónomos. Sé que existen métodos de catalogación, pero entiendo que en los archivos de danza no estamos haciendo algo tan rígido que se base solo en el 2.1.4, ¿verdad?
2: No. El orden siempre va a ser importante. Eso me queda claro y la organización es la base de los archivos. Pero el orden responde o oh, yo invitaría, y esa es la gran lógica que eh, están haciendo los, histori los historiadores de danza, que tendría que responder a la materialidad de la danza, o sea, tendría que dejar ver estas características que nos parecen primordiales y que quisiéramos que la gente conozca. Para ello, evidentemente, eh, la memoria es un acto creativo. No olviden que esta selección de la que hablamos al inicio, que es la naturaleza humana, es un acto creativo. El documentalista hace, trabaja a diario a través de la creatividad para la formulación de los archivos. La manera en que se ordena no es un orden a priori sin pensar, o sea, eh, sino es una, es una propuesta de visualización de estos documentos que queremos que pasen a la historia. La manera en que los vayamos, o sea, que los presentemos o que los ordenemos en este caso, este, es un orden de creatividad o sea, está presente, no solo desde la actividad como la danza, que es una actividad creativa, evidentemente, eh, también el orden de los archivos es una actividad creativa. Y no es que estos documentos nos permitan conocer eh, eh, la experiencia estética, sino que de alguna manera es, es una huella de esa experiencia estética, o sea, de esa propuesta. Y eso también tendríamos que tener claridad en ese sentido. ¿no? Creo que uno de los documentos que me parecen muy valiosos y creo que he apelado durante muchos años en nuestro centro de, de investigación es el video. Realmente creo que este material eh, nos permite acercarnos al movimiento. O sea, es así como yo le doy mucho valor a la imagen y al material audiovisual en ese sentido, ¿no?
1: ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ah, la maestra Velvet tiene una pregunta.
6: Sí, Ana. Eh, oye, yo quería preguntarte respecto a este trabajo disciplinar o, eh, sí, o más bien, la conformación de un archivo es un trabajo disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar. ¿Qué, qué podrías decirnos al respecto? En
2: realidad yo creo que sería interdisciplinario, o sea, entrarían en el marco de... Varios actores en diferentes este, campos de conocimiento. ¿Qué quiero decir? Eh, evidentemente tendría que estar acompañado de especialistas de la disciplina, del campo dancístico, eh, bibliotecónomos, eh, documentalistas, historiadores y, ¿por qué no, antropólogos y sociólogos también?
6: ¿Y cómo se da este trabajo eh, interno? O sea, ¿cómo se vinculan estas diferentes disciplinas? ¿Cuál sería un proceso eh, orgánico o creativamente? ¿Cómo ha sido en tu caso esta conformación?
2: En realidad, los archivos son un trabajo muy complejo. Implica un orden de presupuesto, eh, eh, un adecuado espacio físico, y tiene también muchos bemoles en cuanto a la conservación de la memoria, ¿no? O sea, eh, hay que cuidar aspectos como el clima, la edad, este, la luz, etcétera. Eh, lo cual, pues, implica todo un, este, pues, una serie de especialistas, ¿no? Y... Solo el hecho de las políticas en el marco del archivo eh, es un trabajo que compete a varios especialistas. O sea, quiero decir, la organización responde a varias cosas. O sea, en el caso de los eh, maestros de danza o comunidad de danza, pues establecer como el orden de prioridades y eh, el resguardo de la memoria. ¿Quiénes? ¿Cómo? En el caso de los documentalistas, crear esta perspectiva de un modelo más cercano a la danza y menos, le, más, menos lejano a otras, en este caso, a otras disciplinas, ¿no? O sea, no somos el archivo del la zombispa, ¿no? y creo que respondemos a otra lógica y necesitaríamos poner otro tipo de descripción que nos acerque a, a, a en este caso, a la materialidad de la danza, como les había comentado, pero eh, también necesitamos gente que, de alguna manera, lo organice. Y los parámetros los construimos entre todos. Ese es el trabajo interdisciplinar. Lo construimos en, entre todos y los llegamos entre todos. No siempre los archivos tienen todo este equipo. Nosotros cuando empezábamos, éramos dos. Era uno de teatro y uno de danza, que le hacíamos de todo. De secretaria, de documentalista de bibliotecónomo. De, porque tuvimos una pequeña biblioteca desde los inicios. Y este, pues le, le hicimos de todo, le, literalmente este, hicimos de todo lo que hoy goza el este centro de investigación, con un personal más amplio que ha venido eh, cambiando en los últimos años, pero es un esfuerzo titánico la construcción de un archivo,
6: y necesitará
2: muchísimas manos.
6: Sí, está súper bueno escuchar eso, ¿no? Porque pensamos, o sea, queremos crear un primer archivo, nosotras, del, de Corpus Sapiens, y por un momento pienso, no tenemos especialistas, eh, no tenemos bibliotecólogos, no tenemos administradores, no tenemos, pero bueno, estamos un montón de gente que tenemos esta inquietud, ¿no? Entonces, bueno, escucharte que empezaron dos y que hacían un poco de todo, creo que eh, nos arroja algo de esperanza sobre, sobre que a partir de lo que somos, lo que tenemos y lo que sabemos... Eh, podemos eh, empezar, empezar en la construcción,
1: ¿no? Muy bien. Ahora hablemos de los archivos digitales y los archivos físicos, de sus ventajas y desventajas. Cuando llegó la era digital, creímos que teníamos la solución a nuestros problemas de archivos. Yo, como periodista, guardaba cientos de notas en papel, de recortes o revistas completas. Con la digitalización, parece, o por lo menos parecía, que eso ya no era necesario. Sin embargo... Esto podría ser una ilusión y la solución digital podría ser efímera. ¿Qué piensas, Ana?
2: Creo que en México vamos un poquito atrás en ese sentido, en el este, marco de esta discusión. En Europa se han planteado bastante esta perspectiva de cómo conservar, ¿no? o sea, bajo qué, eh, qué soportes, básicamente. ¿no? Yo soy un poco, muy, un poco muy tradicionalista en el sentido de privilegiar eh, la parte física y esto apela en el sentido de que la tecnología tiene límites en el sentido de que tiene temporalidades. Y lo vemos en los soportes en cuanto a VHS y Beta. Bueno, ya ni se vayan tan lejos. En el DVD, tenemos discos que nos eh, facilitaron el Instituto Nacional de las Artes, o artistas independientes, o gente del Estado, que simple y sencillamente cuando tú los metes en la computadora te dice la, la, eh, no se puede leer este, este formato. ¿No? Quedó caduco eh, el CD, ni siquiera el BH o el DVD, el CD. ¿Por qué? Porque los programas se van actualizando año con año y avanza muy rápido la tecnología y no avanzamos igual en los archivos. Entonces se vuelve un problema porque tendríamos que estar modificando eh, en este caso los formatos con los que vamos a registrar y conservar. Y siempre eh, los archivos carecen de un presupuesto bastante eh, generoso, siempre están en esferas de lucharle muchísimo a la cuestión de la infraestructura, y entonces desde ahí yo creo que yo privilegiaría el papel, evidentemente, sin embargo, no podemos eh, dejar atrás toda esta documentación que tiene un formato eh, digital, ¿no? Porque además es la que se está generando, o sea, incluso a veces ahorita, eh, bueno, ahorita con el año pandémico te manda tu programa de mano digital, ¿no? O ya no tenemos la, la correspondencia, ahora son correos electrónicos. Bueno, hasta un WhatsApp te debería ser de eh, un intercambio de ideas entre Angie y yo, podría ser eh, materia de documentación, pero... ¿Cómo? La gran pregunta es, ¿cómo conservamos eso y cómo accedemos a eso? ¿no? De repente ustedes van a encontrar eh, más fácil acceder a un programa de mano de los standards 30 que acceder a un CD, por
1: ejemplo. Como Ana misma decía, una ventaja del archivo digital, pues es justo que democratiza la información.
2: Y hoy por hoy en la de democratización de la información, este, sería bien interesante conocer lo que se hace en otras partes del, del país y del mundo, y acceder a esta información. Entonces, esto nos permitiría conocer que no siempre somos los primeros en hacer las cosas. Yo creo que en realidad no hay que despreciar ni uno de los dos.
1: ¿Qué piensan? ¿Alguien quiere participar? Sí, Melisa.
3: Sí, pues, eh, cuando se hablaba sobre si, un archivo, si el archivo digital o el archivo físico, pues está todo, bueno, pensaban todo el tema de la brecha digital no solamente la brecha digital que como individuos podemos tener porque nuestros equipos caducan, hay que actualizarlos, eso es caro. Por ejemplo, ahora en la pandemia lo vivimos muchos, eh, de tener que, que a lo mejor comprar computadora nueva porque la otra no carga las aplicaciones de videoconferencias, ¿no? O no las carga de manera adecuada. La brecha digital que tenemos como individuos para, perdón, para acceder a la información de manera individual, por ejemplo, a un cierto tipo de archivo digital ¿no? que exista, pero también que tenemos como país. Creo que en algún documento de la ONU, no, perdón, de la UNESCO, leí hace algunos años que como países tenemos diferente acceso a, la, a, la, a, la, a las nubes que... Por ejemplo, una nube de, por ejemplo, de, de iCloud, ¿no? En, en un usuario o usuarios de otros países, tiene diferente capacidad en los países que se consideran en vías de desarrollo. El nivel de, bancha, de banda ancha que tenemos también como países, es algo que se distribuye en, pues, en foros mundiales y se establece qué países van a tener más velocidad y qué países van a tener menos velocidad, ¿no? Esas son cosas pues, que también siempre las tenemos que considerar, pienso, cuando pensamos en cuando nosotros planeamos los archivos digitales. Y, pues claro, finalmente eh, también creo que está el tema de que pues, es mucho más fácil que se te dañe un disco duro con 100.000 documentos a que se te quemen o se te pierdan de pronto 100.000 documentos. ¿no? Esos son los temas de la conservación. Aun cuando sea vigente tu disco duro o tu memoria, eh, se, rompe, se rompe una esquinita y se dañan en ese momento 100.000 archivos, ¿no? Bueno, a mí me ha pasado, o se, o se golpea el disco duro, se estropean. Es como muy complicado, lo vivimos también en la biblioteca de la universidad en la que trabajamos, creo que aquí Velvet y yo, no sé si alguien más. Eh, por ejemplo, para acceder a la filmografía, la, el, la universidad compraba una película original, pero pues si estaba prestando y prestando la película original, pues se dañaba. Entonces ellos para facilitar el préstamo y, que, y, que, y, y bueno, conservar los derechos, pues compraban una copia de la película y luego prestaban la copia que ellos hacían. Bueno, pues claro que recibieron una multa de millones de dólares y entonces tuvieron que pues dejar de hacer la copia para prestar y prestar la original. Y entonces digamos que pues esto, el sistema económico mundial lo que te invita es como a pues cómprala otra vez. O sea, bueno, pero ya se me dañó, pues compra otra. Ya no hay dónde conseguirla pues te, ¿no? O sea, te, te, te quedas sin ese material porque ya no puedes no puedes hacer una copia de ninguna manera para ningún objetivo, ni siquiera educativo, ni siquiera de ningún tipo, ¿no?
1: Esto es un punto importantísimo. Hablamos de democratización, pero realmente nos podemos preguntar, ¿para quién? Y aquí entramos en el terreno de los derechos de autor también, que es todo otro tema. Adelante, Fanny.
4: Pues eh, yo de primera mano encontré eh, eh, programas de mano que nunca yo creo que en el momento que los guardé eran para una cuestión personal y como un registro pues de, de, de lo que iba yo, eh, de, de mi trayectoria. Entonces eh, fue muy grato, eh, revisar todos esos documentos esos programas de mano y eh, por ahí comencé ¿no? por, por, lo, por, por todo este material que ahí tenía guardado fotografías eh, los espacios en donde, en donde ocurrió todo eso las, las funciones los profesores la diversidad estas, eh, estas eh, personas que diferentes tipos de danza que se reunían entonces, comenzando por ahí, eh, fue, ha sido como muy grato encontrar esas memorias personales y que pues ya pronto serán públicas.
1: Se han hecho maravillas con los archivos personales. En mi experiencia en la investigación de personajes, los archivos de los propios maestros han sido los más ricos, al no existir un archivo de danza gubernamental. Sí, Lili, adelante. Bueno,
0: yo rápidamente, ahorita que estabas hablando sobre la complejidad de, de, de tener el archivo físico y digital y que los dos tienen sus complejidades, me acordé de algún tema que siempre se me ha complicado un poco, que es la clasificación y categorización de la información. Entonces, uh, quería preguntarte, ahorita se me vino a la mente, por ejemplo, en, un, en una biblioteca digital o en un drive, o incluso en Instagram, si tú pones una palabra, por ejemplo, uh, ballet, hashtag, o un hashtag, por ejemplo, ballet, clásico, Jalisco, te va a salir toda esa información o todo lo que contengan esas tres palabras. Ahora, mi pregunta, ¿en un archivo físico también se hace ese tipo de categorización? Eh, ¿Se puede traquear de la misma manera? De, al, ¿De alguna forma es que me imagino algo como de trazabilidad en en un archivo físico de esa manera que sea más fácil de, no sé, de, de conseguir la información que ya esté clasificada. ¿Es parte de su trabajo o, o se podría incluir de alguna manera? No sé. Mira, existen varios
2: modelos desde la biblioteconomía y que tienen que ver con la descripción del documento, pero es lo que les comentaba hace un rato, que tiene que ver más con la cuestión cuantitativa que cualitativa. Yo en algún momento fui a consultar la fototeca que tenemos en el estado, eh, un archivo bien importante, y en la descripción para el acceso a la información, de repente me encontré una imagen y te la describen como niño sentado en silla. Entonces yo me quedaba como cuatro, o sea, ¿cómo? O sea, no, no te dice nada, o sea, no alude a nada, pero eso sí, venía muy claro el tipo de papel, el, el, el formato de la cámara. Y varios datos más, ¿no? Entonces, eh, digo, estos son muy importantes porque aluden también a la conservación, pero en el campo de la danza habría que repensar, en este caso, eh, modelos de archivo más cercanos a la disciplina. Esa es la gran propuesta.
7: Mariana levantó la mano. Adelante. Bueno, yo quería hablar de esta falta de registros porque creo que eh, viene desde la educación de los artistas, ¿no? Lo vemos todo siempre como un gasto, no como una necesidad. Y a mí me pasa mucho, en, es un ejemplo muy tonto, pero creo que a la larga es muy significativo. Tengo una escuela, hacemos funciones, y todas las funciones yo me encargo de que haya registro tanto fotográfico como de video, lo cual es sumamente importante. El programa también siempre está ahí, con todos los datos que se necesite. Y efectivamente es muy triste salir de la función y ver el tiradero de programas. Primero, la falta de educación, de tirar basura. Y segundo, que ni las familias están interesadas en conservar el dato. Después eh, haces la referencia de que compren el video, de que compren las fotos. Y todo el mundo cree que es por una cuestión de monetizar. Pero no, de ahí están los grandes o los pequeños currículums de esas personas. Que después van a necesitar. Y después te están hablando. Ahorita me pasa mucho, ¿no? Me, me hablan los alumnos 10, 15 años después y me dicen, maestra, ¿no tiene unas fotos de cuando bailé? No sé qué. No tiene el video de cuando bailé. Y me da un gusto enorme decirles, ¿te acuerdas que te dije que lo guardaras? ¿Te acuerdas que lo dije que lo compraras? O sea, realmente una foto de 20, 30 pesos, un video de 100, 200 pesos, es muchísimo más valioso en sí mismo que en ese dinero que representa. Entonces creo que tenemos que hacer mucho énfasis en, en que los artistas son los primeros pues, creadores de su memoria, ¿no?
1: Vladimir nos quiere comentar algo.
8: Cuando nosotros eh, subimos alguna, alguna cosa, por ejemplo, de sesión de clases, por ejemplo, que yo tuve una clase y grabé la clase, obviamente elijo el momento en el que se ve que todos están haciéndolo bien, parejito, que van a tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? que la realidad es que no siempre en las obras pasa eso, que hay veces que uno va fuera de tiempo, que a uno se le va al lado. Entonces, ¿qué tan real es ese registro? Ya que está filtrado no solamente por el hecho de los filtros que le podemos poner a la, a la, a la imagen, sino también el filtro de la selección que hacemos para elegir el material que vamos a, a
7: subir.
1: Claro, todo está cruzado por nuestra mirada. Los filtros están desde el emplazamiento de la cámara, la selección en la edición y en muchos lugares más del proceso. Eso hay que tomarlo en cuenta. Recuerden que la objetividad y la neutralidad no existen. Y no por eso son menos válidos esos documentos. A ver, Caro quiere participar. Te escuchamos, Caro. Uh,
5: pues yo hace tiempo en mi experiencia, sí, este, cuando estudiaba la carrera, tuve que acercarme a algún tipo de archivo de danza y si sí, era como de, pues, por dónde empiezo o a dónde voy. Entonces, lo primero fue como en, las, en la licenciatura de danza, en el quad en la biblioteca, y sí, en algunas de las bibliotecas públicas, pero muy pocas, encontré pues algunos libros y archivos y ya el resto, pues, más directamente con los bailarines. Experiencia con programas de mano. Quizás sí videos o cositas que tenían fotos de obras, este, de sus primeras obras y cosas así. Entonces ha, ha sido como mi experiencia. Algo que se me hace muy curioso, que he visto por ejemplo en esta durante la pandemia, es como también los propios bailarines y los artistas han empezado a generar de alguna manera su archivo, no quizá de esta manera formal, con toda esta estructura elaborada, pero por medio de las redes sociales he visto mucho cómo han empezado a documentar los procesos de las obras, cómo han empezado a hablar incluso de su propia historia y también es como, pues sí, otra otra fuente quizá la que puede recurrir ya también.
1: Sí, las redes sociales también son una fuente y eh, pues también las podemos convertir en documentos. El problema es cómo las llevamos al archivo.
2: De, déjeme decirles que... De verdad, eh, los archivos más eh, relevantes que tenemos han venido de la iniciativa privada, o sea, de los artistas, de los colectivos.
1: Sí, Dariel.
8: Perdón, en mi experiencia con lo de la, eh, al adquirir la información sobre, sobre danza, en mi caso fue bastante como, fue muy complejo, me tomó como 10 años poder recabar información que, que validara el trabajo que es, se basa en la danza regional, por varias razones. La primera porque... Eh, estamos los folclóricos, estamos muy cerrados a la opinión o al trabajo de ciertas figuras, cerrándonos a que había más posibilidades. Entonces, yo investiga, investigando la región de, de mi pueblo, pues lo que la gente me contaba era completamente diferente. Yo buscaba y me cansé de buscar en todos los archivos y en ninguno hacía referencia sobre la danza en, ese, en esas épocas, en esa región. Entonces, en el archivo de mi pueblo desapareció completamente todo el archivo municipal, nadie sabe dónde quedó lo desaparecieron, entonces yo no ya va, qué hacer, me acerqué a todas las instituciones, nadie sabía nada de ese archivo empecé a leer a los archivos de los pueblos vecinos, uno por uno a revisar y hasta que encontré un maestro que es investigador del INAH y me dijo es que estás buscando de una manera errónea tienes que ir y buscar este, por ejemplo, vete a, a los archivos municipales y busca las multas que se le hacían a la gente cuando bailaban en los fandangos entonces yo me iba y ya encontraba ah en, en, le hicieron una multa por cinco pesos al señor fulanito porque hizo un fandango sin permiso en el que levantaba las piernas tan alto que, pa que parecía que agredía a las personas entonces esos pequeños detalles fueron los que me fueron guiando de ahí como mencionaba los nombres pues traté de rastrear las familias ese, ese fue el, el dato como primordial, empezar a rastrear familias para tratar de encontrar de ahí archivos como fotografías este, o incluso los hijos o los nietos de las personas que, que yo me puse a grabar y generar los archivos, pero sí me, me causa como un conflicto el hecho de que en donde menos esperamos encontrar la información sobre danza es donde la encontramos, porque nadie le ha preocupado en lo absoluto documentar en muchas ocasiones muchos géneros y estamos dejando que se pierdan, y pues aparte de lo que los gobiernos desaparecen como el archivo municipal de mi pueblo. Entonces sí, yo donde más encontré fue en esos pequeños detalles de las multas uh, que se generaban a los pobladores en esas regiones.
1: Esto que comentas, Dariel, me recuerda a la investigación de Isaura Corlay sobre Nelcy D'Ambré y sus años en Francia. Nelcy es una pionera de la danza clásica en Ciudad de México, de origen francés, pero no se sabía nada de su vida formativa y artística pues allá en Francia, más allá de lo que ella misma había dicho que había estudiado en la Ópera de París. Isaura, como investigadora del Zenit y de Danza José Limón, se fue a Francia en busca de documentos y durante seis meses o algo así no encontró nada, hasta que revisó justo los cuadernos de multas a los bailarines de la Ópera de París y allí la encontró. Las participantes del diplomado han hecho un arduo trabajo de selección de sus personajes a investigar. Tuvieron que generar criterios, hacer una primera investigación y reconocer sus afectos. No fue sencillo dejar algunos personajes fuera. Sobre todo, nos pasó con personajes que aún son jóvenes. ¿Qué comentario nos puedes dar al respecto de este proceso y de la dificultad de escribir semblanzas sobre artistas aún jóvenes, Ana?
2: Sí, claro. Eh, bueno, yo he tenido oportunidad de ir en el tiempo, así como el tiempo relativo en los archivos me ha tocado hacer investigación del siglo XIX, siglo XX, siglo XXI, y eh, bueno, cuando más me acerco a los contemporáneos, que esa era mi meta, pues soy formada en, en danza contemporánea, este, y me integro al desarrollo de, pues, de la danza del Estado, pero tengo que ir también a los pioneros, porque influyeron en el desarrollo de la danza, de la danza contemporánea. Eh, pues entran en juego otros, otros factores que tienen que ver también con pues una historia reciente, ¿no? En la medida que trabajemos gente, que eh, intercambiamos opiniones y espacios físicos en los centros culturales y en las escuelas, eh, entramos en otro marco, ¿no? Eh, ahí es un poco más complejo porque eh, necesitaríamos también incluir ciertas aprobaciones de, par de su parte, ¿no? Y también eh, vamos a encontrar más visiones que podrían ser antagónicas o, en un dado caso, recoger la participación de los mismos para hacer una mirada mucho más amplia y e menos desgrada. ¿no? Eh, cuando más nos alejamos en el tiempo, me parece eh, también bien importante este criterio porque verdaderamente creo que el trabajo que nos falta en este momento es esa reconstrucción de aquel que ya no va a estar está por casi casi por perecer en el olvido, o sea, qué quiero decir que es esa documentación que es la más susceptible a que ya no vaya a pasar a esa memoria. Estamos a punto de perderla. Y bueno, a mí me, me, ese fue el parámetro que utilicé para eh, crear el archivo de esta pionera de danza clásica que es Conforo Cero. y esta esta imagen de que eh, estamos hablando, bueno, en el caso de ella casi más de 80, 70 años de historia, pero que esta generación, de alguna manera, tenemos poco margen de acción para trabajarla. E incluso algunos ya casi no están en la memoria de sus alumnos. Ya casi incluso eh, hemos olvidado eh, lo que construyeron o nos quedan como huellas muy imprecisas de lo que han construido. Y yo creería, yo cre le daría en el orden de prioridades, un espacio para a ellos en ese sentido. Y yo no diría que quedaran fuera, quedaran en una lista de espera más bien, en un espacio atemporal como una meta a cumplir y podrían seleccionar en cuanto a décadas, porque también eso tiene que ver con un asunto de abarcar, apretar más, abarcar menos. Eh, pero sí, yo, por lo menos mi criterio fue, siempre ha sido como darle prioridad a estos archivos que están a punto de entrar en el marco del olvido acuérdense que solo muere quien es olvidado y el, desde esa perspectiva yo eh, les pondría a consideración de la mesa, en su lista de quiénes son los, los maestros que creen ustedes que están en este marco, en esta línea de tiempo que si ustedes no los trabajan o que otros no los trabajan este, pueden perderse
1: en el olvido. ¿Cuál es el lugar de la documentación de la danza en la actualidad y qué nos toca a quienes queremos construir archivos de danza en este 2021?
2: Eh, Aubier de Salmé dice que explica que a pesar de que la danza es un tema de documentación, este no ha encontrado su lugar en las bibliotecas. Por largo tiempo, todo siglo XX, no ha podido encontrar su lugar en las bibliotecas y en los centros de documentación. Eh, por largo tiempo se ha ignorado su valor cultural y que en, un, en una Europa, aún en Europa, se encuentra bajo clasificaciones de ocio, deporte y colecciones musicales. A menudo la danza aparece como la pariente pobre de las artes, o sea, no tiene un espacio en los centros de documentación, no tiene un espacio en las bibliotecas y lo que decía, por eso necesitamos construir un modelo de archivo para hacer visible esta documentación tenemos eh, compañías que ya no están, tuvieron vigencia aproximadamente 30, 32 años y que por políticas en específico de eh, la parte gubernamental pues ya no están, pero ¿dónde quedó su documentación? Es inexistente nuestros teatros no tienen documentación nuestros centros estatales de las no tienen documentación eh, los colectivos no reunieron información y cuando en algún momento la reunieron pues nunca pensaron que pasara a la, a la memoria y entonces se perdió en, los, en la oscuridad de sus departamentos y quizás por la humedad y otros aspectos, pero ya no tenemos acceso a ella, ¿no? a esa documentación. Entonces, eh, pues eso también hay que crear toda una cultura del registro, y de la concentración de nuestros materiales en ese sentido ¿no? y promoverlo con nuestros estudiantes y en nuestras mismas cátedras dentro de las universidades o en los institutos en los cuales trabajamos. Eso nos ayudaría muchísimo a los archivos.
1: Con esto cerramos el episodio 4 de Corpus Appiens. Si te gusta el contenido y quieres apoyar en que este podcast se siga produciendo y difundiendo, puedes entrar a nuestro Patreon. Esta fue una producción de Podcastera MX. Segmentos del conversatorio Memoria, Cultura y Cuerpos en Movimiento de Ana Marrufo para el Diplomado Creativo en Investigación de la Danza, Corpus Appiens. Las voces que escuchaste pertenecen a Melissa Esparza, Fanny Cano, Mariana Arcón, Dariel Romero, Liliana Torres, Carolina Gaspar, Vladimir Campoy, Ana Marrufo y Angélica Íñigues. Visita corpusapiens.com o arroba corpusapiens en Instagram y Facebook. Edición y producción Salvador Martínez. Podcastera MX.